0: Sociologia, patrimônio cultural. A palavra patrimônio vem da palavra latina pater, que significa pai. Nesse sentido, patrimônio é tudo aquilo que um pai deixa para o seu filho, ou seja, toda a riqueza e bens deixados para eles, para seus descendentes. A partir da Revolução Francesa, houve uma mudança significativa no conceito de patrimônio. De propriedade privada de uma pessoa, família, empresa, adquirir um termo de propriedade coletiva. Passa-se, então, a considerar como patrimônio, sobretudo, os monumentos que traziam as lembranças acerca do passado histórico, evitando o esquecimento histórico salientado de uma certa noção de progresso. Dessa forma, a ideia de patrimônio passa a englobar tanto o aspecto material como os monumentos, que servem para recordar o nosso passado histórico, quanto imaterial, que é os saberes, formas de expressão, celebrações e assim por diante. Ou seja, o conceito de patrimônio, ainda nesse sentido específico de monumentos, esteve ligado à arte e à estética na medida que deveria despertar o espectador a identidade, a beleza, a harmonia, no sentido ainda tradicional da obra de arte. De certa forma, é um conceito mais ou menos elitista de patrimônio, no sentido que diversas manifestações populares ainda ficam de fora do que é considerado como patrimônio. A partir do século XX, uma mudança no conceito ampliou esse conceito, passando então a considerar não apenas aquilo que pertence à cultura erudita, mas manifestações populares que anteriormente não eram reconhecidas como patrimônio. Atualmente, Podemos dividir o conceito de patrimônio em duas categorias, de um lado nós temos o material que nos remete às construções, cultura, obelisco, obra de arte, entre outros, e também nós temos o imaterial que nos remete às regiões, comidas, bebidas típicas, manifestações religiosas e por aí vai. Cabe ressaltar a preocupação de diversos governos com a manutenção do patrimônio cultural, democratizando o acesso ao passado histórico de diversas regiões e suas culturas. Favorecendo, perdão, fortalecendo a cidadania de seu povo, incentivando a troca de saberes. Sociologia, diversidade versus multiculturalismo. Vamos falar, então, o que é cultura. Nas áreas das ciências humanas, um dos temas das mais importantes é a cultura, tratado de modelo colateral em disciplinas como história, filosofia e a própria sociologia. Os fenômenos culturais ganharam uma ciência exclusivamente voltada para investigações em fins do século XIX, a antropologia. Em nosso cotidiano, tendemos a chamar de cultura, aqueles, apenas aqueles conjuntos de atividades humanas considerados mais nobres pela sociedade como teatro, música e por aí vai não consideramos cultura o ato do sujeito comer pipoca ou lavar louça, apenas certas atividades superiores seriam as culturais já na antropologia e portanto também na sociologia é diferente, nessa perspectiva cultura é todo aquele e qualquer elemento da vida humana que não seja natural, isto é, que não seja fruto da nossa própria constituição física, química e biológica. Enquanto o natural é aquilo que o homem realiza espontaneamente, em virtude do seu próprio ser, como respirar, cultural é aquilo que é criado pelo homem em sociedade e que, portanto, ele adquire através do seu convívio com os outros, a habilidade de escrever, por exemplo. Enquanto o natural é algo universal que vale para todo e qualquer, e qualquer contexto histórico, independente das circunstâncias específicas, uma vez que deriva da própria constituição humana. A capacidade de falar, de emitir sons, por exemplo. O cultural, por sua vez, sendo fruto da sociedade, é particular, variando conforme o tempo e o espaço. Portanto, vê-se aqui, vê aqui que... Enquanto o sentido cotidiano e cultura é bastante restrito, o antropológico é amplo, incluindo cinco mil pipoca e lava-louça como fenômenos culturais. A visão antropológica parta de uma diferenciação entre natureza e cultura, esses dois domínios não são completamente separados, eles estão conectados no mundo real. O fato cultural da existência da língua portuguesa, por exemplo, só existe, só existe em virtude do fato natural da capacidade humana de falar. Multiculturalismo. Uma vez que corre... compreende ou corresponde o conceito antropológico de cultura, imediatamente a gente percebe que há inúmeras culturas no mundo, com valores, crenças, ideais. Porém, conseguir perceber também que essas variadas culturas estão em contínuo processo de transformações e que, muitas vezes, entram em contato entre si, seja de modo pacífico ou conflito. Quando duas ou mais culturas distintas entram em contato entre si, fundindo-se, estamos diante daquilo que tecnicamente é a culturação. Então, uma vez ocorrida a culturação, tem como consequência a concretização da diversidade cultural ou multiculturalismo que é precisamente a coexistência de várias matrizes culturais no interior de um mesmo espaço, ao mesmo tempo. O fato de existir várias culturas no mundo, mas em lugares diferentes ou épocas diferentes, não é multiculturalismo ou diversidade. Esta só se dá no contexto de pluralidade coexistente e não distante. Se a gente parar para pensar, o Brasil é um país... Onde o processo de aculturação é grande Habitadas, por exemplo, pelos ameríndios Colonizados pelos portugueses Que serviram de milhões de escravos africanos Povoados por imigrantes, italianos, franceses, enfim As terras brasileiras manifestam na cultura sua própria história Falamos os português, língua lusa europeia E somos cristãos como eram os colonizadores. Temos hábitos de raízes indígenas, como o costume de vários banhos por dia. A culinária, nós temos elementos de vários países, inclusive dos nossos ancestrais ameríndias. E também são poucos elementos, não são poucos, na verdade, os elementos que a gente tem da África, a feijoada, o samba, a capoeira. De um ponto de vista histórico, ou de um ponto de vista mais teórico, a grande questão motivada pela diversidade ou multiculturalismo é o problema da hierarquia cultural. Pois é, não há culturas superiores e inferiores se há o fenômenos culturais que podem ser considerado de modo justo mais valorosos do que os outros. Por exemplo, o etnocentrismo, que é uma concepção muito comum entre os antropólogos, é a posição daqueles que creem que, sim, há valores culturais superiores e, portanto, a sociedade mais civilizada, com mais progresso do que outras. Por sua vez, o relativo cultural, concepção predominante hoje entre os antropólogos, é aquela que crê que não há valores culturais superiores em si mesmo, uma vez que toda avaliação cultural depende do ponto de vista adotado, que por sua vez é sempre de uma cultura específica, portanto é sempre relativo. Se eu olhar a cultura do meu país, eu posso achar que ela é melhor do que a cultura de um outro país, entretanto essa é a minha visão sobre essa questão. Identidade é um conjunto de características próprias e exclusivas que serve para diferenciar pessoas, animais, plantas, um dos outros. A gente pode dividir ela como individual, coletiva, falsa, verdadeira, presumida ou ideal, perdida ou resgatada. E, portanto, ela pode ser traduzida em sinais e documentos. Já a alteridade ou outroidade é a concepção que parte do pressuposto básico de que todo homem social interage independente de outros indivíduos. Ou seja, como muitos antropólogos e cientistas afirmam, a existência do eu individual só é permitida mediante um contato com o outro. Por exemplo, a própria sociedade diferente do indivíduo. Dessa forma, eu apenas existo a partir do outro, da visão do outro, que permite também compreender o mundo a partir de um olhar diferenciado, a partir tanto do diferente quanto de mim mesmo, sensibilizando que eu estou pela experiência do contato.